0: «Речь» — это наш портрет, сотканный из разных впечатлений, ошибок, эмоциональных ожогов и прочего-прочего.
1: Всем привет! Это подкаст «Реально» и с вами его ведущая Толмачева Юля. Мне сегодня нелегко дается запись этого интро, потому что я пишу его после записи с гостьей и сегодня мы с ней говорили про голос. Поэтому, когда я сейчас говорю, я стараюсь оценивать себя, а как же я дышу, а как же я сижу, а что я говорю и так далее, и так далее. Но это все спойлеры. Для начала расскажу вам небольшую предысторию. Когда я начала вести подкаст и активнее выходить в блог, я начала интересоваться темой голоса. Я всегда довольно адекватно относилась к своему голосу, несмотря на то, что я знаю, что у меня есть проблемы с дикцией, то, что у меня довольно много слов-паразитов, и довольно часто я говорю быстрее, чем думаю. Но, тем не менее, сам голос меня всегда устраивал. Однако, сегодня, как мы выяснили с моими гостями, все-таки есть у меня некоторые вопросики. Но, скорее, голос для меня был всегда про смысл того, что я говорю и насколько я остаюсь собой. Другими словами, меня интересовал логос. То есть то, что я говорю, а значит смысл, и как я это говорю, то есть слово. Сейчас я расскажу такую ситуацию, в которой, мне кажется, очень многие себя могут узнать. Представьте, что вы болтаете с близким для себя человеком на любую интересную для вас тему, совершенно ничего не смущаясь, и тут кто-то включает пресловутую красную кнопку записи. Все, в момент в вас вселяется какой-то совершенно другой человек, который либо начинает балаболить так, чтобы опередить скорость звука, либо наоборот, включается лютый формат, тело сжимается, дыхание прекращается, и вот это все. Я всегда восхищалась людьми, которым вообще плевать на эту кнопку записи. Вот они какие в жизни, такие и на записи. К концу второго сезона, а, кстати, у нас с вами остается всего пару выпусков до конца, я уже чувствую себя гораздо увереннее. Нашла свой смысл, который мне хочется транслировать, мне стало сильно проще, и как-то стало плевать на то, какие ошибки я делаю, какие слова-паразиты. И вообще слово «реально» название этого подкаста было придумано в том числе от того, что «реально» — это мое самое любимое слово-паразит. Я его очень часто в жизни повторяю, типа «реально». Так что как-то я к этому привыкла, свыклась и подумала, «Ну, вот такова я». Но почему мы превращаемся в других людей, включая красную кнопку записи? Почему нам так, в принципе, сложно выступать на публике? Как помочь себе и начать говорить свободнее? Какие есть секреты? Как оставаться уникальным, раскрывая истинную природу своего голоса, а не быть роботизированной машиной, механической, наученной на очередных курсах ораторского мастерства?
0: А что ты имеешь против роботов, кожаный мешок?
1: Об этом мы сегодня поговорим с моей потрясающей гостьей, соосновательницей школы речи Глаголь, актрисой, спикером конференций, ведущей Гран-при Формулы 1 в Монако и очень классной Марией Сандлер. У меня к тебе сразу большой вопрос слово и смысл. Как все-таки связаны эти понятия и реально ли говорить так, чтобы нас слышали.
0: Я училась в Театральном институте в Петербурге. И мечтой моей было стать актрисой самой успешной, самой знаменитой. Ну, вот как все идут в театральный институт, да, с одной и той же мечтой, с горящими глазами. В театральном институте сразу же на первом курсе нам сказали, что, ребятки, вот можно представить артиста, который не самый лучший в мире танцор. Такое бывает. Если вы не умеете танцевать, ну, это, конечно, не так, чтобы круто, но это нормально. Такое случается. Артист может не уметь петь. Такое тоже бывает. Но представить актера, который не может пользоваться своим главным инструментом, то есть голосом, нельзя. Поэтому сценическая речь у нас главный предмет. И как-то так с первого занятия сложилось, что этот главный предмет стал для меня вообще любимым. Потому что вот этот тренинг, это работа с гласными, согласными, меня это так отключало от всего остального. Это, знаешь, как медитация. То есть нормальные люди в нормальных институтах, они семестрами изучают ну, какие-то темы важные, сложные, каждый там о своем а Артисты, например, целый семестр, вот глухие согласные, и вот целый семестр мы пткч, 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 вот это все. Это классно, это здорово, это такое исследование, это работа с чувствами, с ощущениями, со звуками. И после института, попав в театр, меня параллельно стало тащить, вот это именно то слово, тащить в преподавание. Я ничего в своей жизни специально не делала для того, чтобы преподавать. Но как-то так сложилось, что меня сначала пригласили в школу, в частную, к детям вести актерское мастерство. Потом я попала вторым педагогом, преподавала сцен-речь в театральный институт. Я была второй преподаватель на курсе по речи. Потом я поступила в аспирантуру, и меня это так все затянуло. Я хотела преподавать сцен-речь в театральном институте, но потом передумала, потому что профессия это классная, но за нее несправедливо мало платят. Для меня это уже в тот момент было важно. Уже не только за идею я хотела трудиться, а все-таки, чтобы это был какой-то оплачиваемый труд. И как-то так меня судьба свела чудесным образом с моей партнершей по школе речи, Глагольц, которой сейчас мы работаем, с Катей Троиновской, И мы с ней соосновали школу ораторского искусства, которая по сей день радует жителей Петербурга очно и всех остальных онлайн по всему миру. Мы нашли способ преподавать речь, голос и, и логос, и пафос, да, и смысл, и подачу онлайн. Я тоже в это изначально не верила, что такое возможно. Как это возможно? Мне же надо ученика потрогать, потрясти, да, понюхать, как я это называю. Как я, да, буду делать это онлайн? Но мы этот способ придумали и нашли способ работать ВКонтакте. Ну вот как мы с тобой сейчас сидим, общаемся. Вот так же можно работать и с голосом, и с речью, со смыслом, со структурой. Для меня понятия подачи и содержания, они неделимы. Да, конечно, есть отдельное упражнение для голоса, но какой в этом смысл, если ты не владеешь структурой? Можно ли говорить красиво только с точки зрения подачи и очень непонятно в содержании? Нет. Это взаимосвязано, это одно целое. Плюс это отражение нашего психического мира, да, нашего ментального состояния. То есть это такой симбиоз всего.
1: Uh -huh. А как все таки связан голос и ментальное состояние?
0: Напрямую иногда просто от эмоций, которые я испытываю. Да, я испытываю страх, волнение публичного выступления. Это, я думаю, испытывали да. все, все, кто сейчас нас слушает. Да, да и я в том числе, и ты, и все. Я волнуюсь, и дальше что происходит с моим телом? У меня поджимается гортань, у меня зажимается нижняя челюсть, я начинаю траторить, мое дыхание короткое, прерывистое, мой голос меняется. Или я расслаблена, мне хорошо, да, я спокойна. Или я чем-то очень воодушевлена, и тогда мой голос летит, да, он действует. Иногда физика провоцирует психику, но я как актриса знаю, что есть и обратный путь. Я волнуюсь, я делаю свой голос уверенным, и постепенно, постепенно, через 10 секунд, в пятнадцать, мой мозг, моя психика начинают с этим как будто бы соглашаться. То есть, имитируя эту уверенность, я успокаиваю себя, свое тело. Можно действовать от эмоций к физическому проявлению, можно наоборот. На этом и стоит актерское мастерство, актерское искусство. Вообще, по речевому портрету можно кое-что сказать о человеке. Ну, например, откуда он. Мы можем услышать по говору, ну, когда, например, вот такие поджатые гласные звуки, вот они, «А» звучит как и. Мы можем предположить, что это какая-нибудь Сибирь, например. Если у нас такие открытые гласные, это что-то вот такое вот, ну такое вот, что-то вот южное такое вот, радостное, с интонацией с какой-то такой, да, мы можем предположить, что это юг России. Если это вот вот сейчас, кстати, обожаю, Я может показаться, что я могу глумиться, когда я что-то показываю, но на самом деле я отношусь к любым речевым проявлениям с большим азартом и интересом исследовательским. Мне правда интересно, я обожаю разные говоры, разные речевые манеры, мне нравится это самой пробовать, да, с этим работать, это правда очень интересно. Вот сейчас, например, очень распространена такая манера, когда просто вот, ну, вот такая мяукающая речь, когда вот публичная речь, такая... вот про что это? Вот, вот про что это?
1: Мне кажется, это про блог просто.
0: Ну да, вообще-то это прикольная красочка. То есть когда я вот так балуюсь, мне даже самой приятно. Я какую-то чувствую мягкость, какую-то я чувствую, ну что-то вот я мяукаю, такой привет, здравствуйте, мы сегодня будем. Но если только такой красочкой ты владеешь, но ну, это грустно, правда? Здорово, когда ты и помяукать можешь чуть-чуть, <с> и когда ты можешь как-то действовать словом иначе. Потому что словом мы, конечно, действуем. Действуем. И находить разные краски, разные возможности, разные интонации это правда очень интересно. И это расширяет палитру, и в какой-то степени, да, это в обратную сторону влияет на твое ментальное состояние. Это я возвращаюсь к вопросу, который ты мне задала.
1: Да, тут везде резонирует фраза «fake it until you make it». То есть, как ты сказала, выходишь на сцену, говоришь уверенно, и, соответственно, потихоньку сам погружаешься в это состояние. И вот эти мурлыкающие фразы, мне кажется, они тоже относительно про это. То есть ты как бы имитируешь вот это мурлыкание для того, чтобы становиться, я не знаю, грациозной кошечкой или кем ты хочешь быть. Да-да-да-да-да. Слушай, очень интересно. А у тебя вот сейчас сложилось, например, впечатление о том, откуда я? <с> ты вот этого еще пока не знаешь, и мне прям интересно.
0: Ну, я слышу немножко поджатые тоже <с> гласные очаровательные. Когда вот они так, да, чуть-чуть, не, не то чтобы как извучит, но ты их так безударные гласные редуцируешь, сокращаешь. Предполагать не буду, это мой учитель, тот, у кого я училась в аспирантуре, есть такой профессор Галиндеев, это просто такой профессор Хиггинс. В России самый, наверное, именитый педагог. Вот он умеет до пятого колена определить, кто откуда, не просто откуда сам человек, а откуда его родители. То есть он слышит, ага, ну тут у нас Владивосток, а мама с папой, наверное, из Белоруссии. И это не какая-то магия, это опыт, наслушанность. Я только могу определить, знаешь, там, примерно север-юг, <laughs> вот так. Ну, белорусов слышу, потому что там очаровательные ДЗЦ есть такие, характерные, вот это слышу.
1: Ну да, ты на самом деле правильно догадалась, потому что я из Сибири, и, видишь, все сошлось.
0: Ну, у тебя, надо сказать, для Сибири не такая уж и скорая речь. Вот откуда конкретно из Сибири? Из Омска. Из Омска, угу. Ну, часто сибиряки, они еще как втопят по темпу, просто все, пойди, догони, не догонишь никогда. Тут еще у кого-то больше, у кого-то меньше, потому что это же связано еще с челюстью, с физиологией, какой прикус, поэтому у кого-то, ну, вот совсем, да, прижаты гласные. В твоем случае это не так уж прямо сильно заметно, но есть чуть-чуть. Но снова, это, когда я говорю такие вещи, может быть, кто-то из наших слушателей сейчас думает, «А у меня же тоже, а что же делать?» Не относитесь к этому, пожалуйста, никто, как к болезни, да? Это ваша особенность, это ваша речь. И четкие, идеальные, гласные и согласные необходимы артистам театров и, желательно, дикторам радио и телевидения. И то, как мы знаем, это не всегда так. Всем остальным, пожалуйста, вот ваша дикция хороша, когда вас понимают. Вот пока вас не переспрашивают, пока вы не... Да, вот так. Пока слышны границы слов, у вас в порядке все с дикцией. Улучшать ее можно бесконечно, но я совсем не тот педагог, который считает, что всем необходима чистая, четкая речь. Это в театральном институте, да, когда нам говорили «чудовищные, шипящие, согласные у вас». И мы, правда, к этому относились как к приговору.
1: Реально. А если у тебя уже сейчас вот какие-то маленькие, знаешь, советы а секреты, как можно прямо сейчас звучать чище? Ну, например, если я не претендую на диктора и э, идти в театр играть, вот как мне просто звучать чище?
0: Шевелить губами удивительно простой совет. Вот это мяукающая речь, которую я показывала. Вот про что это? Вот сейчас вот послушайте, да, вот кто меня слушает, как я сейчас разговариваю? Вот я просто не шевелю губами вообще. Когда не включена верхняя губа. У нас часть согласных просто теряются. У нас Ч звучит как Щ, публичная речь. Да, вот у меня губа выключена. У нас Ж и Ш звучат как Ж и Ш. У нас еще и нижняя челюсть прижата. Губы не шевелятся. Это такая речь чревовещателя. Непонятно, откуда выходит звук. Поэтому просто шевелить губами чуть-чуть активнее, чем вы привыкли, это уже поможет вам прямо здесь и прямо сейчас заговорить четче. Ну и открывать нижнюю челюсть. Тут несколько сложнее, потому что нижняя челюсть — это, пожалуй, самая зажатая зона, одна из самых зажатых зон в нашем теле. Любая эмоция, будь то гнев, будь то радость, восторг, тут же отражаются у нас на нижней челюсти. Мы сжимаем зубы постоянно. И тут я рекомендую такую практику. Просто наблюдаем за собой. Когда вы общаетесь с кем-то, слушаете кого-то, участвуете в диалоге, обращайте иногда внимание, как себя чувствует ваша нижняя челюсть. Вот если вы ловите себя на том, что губы сжаты, зубы сжаты, сделайте такое упражнение, я называю это удивление, такой вдох в себя, скажите «ах» в себя на вдохе. И вот мы так немножечко расслабляем нижнюю челюсть. Зевайте внимательно, вот когда вы будете зевать сладко с утра, сделайте это с пользой для нижней челюсти, ощутите, как это приятно, когда вот она тянется, тянется, освобождается, открывается. Если у нас нижняя челюсть не выпускает гласный, наш голос меньше, он маленький становится. То есть чем шире раструб, чем ниже открывается нижняя челюсть, тем больше звука. И последний лайфхак – улыбка в голосе очень слышна. Если у нас не включена мимика, вот сейчас я выключаю мимику и просто разговариваю, да? Мой голос становится таким довольно монотонным, учитывая, что он у меня еще и низкий, он просто звучит, как в трубе. Вот я чуть-чуть включаю мимику, немножечко совсем, и у меня голос сразу оживает, он сразу выдает больше красок. Поэтому такая приподнятая мимика, улыбка глазами, очень поможет вам звучать ярче,
1: красивее, интереснее. А еще в одном из интервью я видела, что ты рассказывала про паузы. И мне кажется, это тоже важно подсветить. Можешь поделиться?
0: Пауза это вообще самый важный инструмент в формировании красивой речи. Паузы помогают нам, первое, избавиться от звуков паразитов, потому что а, когда мы подчеркиваем а, знаки препинания, а, вот такими а, разными словами, «а вот и вот ставим вместо точки, нам некогда подышать, нам некогда сформулировать мысль наперед. Наша речь замусоривается и нас куда-то тащит. Вот очень важный момент, который я всем своим ученикам рекомендую поскорее поймать. Что мы делаем, да? Мы ищем вот этот момент, когда не меня несет, а я веду. Это я веду свою мысль. Это я управляю моим темпо ритмом. А не как у нас часто бывает, да? Ну вот, спасибо, смотри, классный вопрос, да, ты мне задала. Вот, а, смотри, на, значит, а я еще даже не придумала, что я буду говорить, но я куда-то спешу, я спешу ответить, я в суете в какой-то, да? Как это я буду молчать? Ученики мне говорят, Мария, а вот, знаете, если я возьму паузу, я же забуду, что говорить дальше. Ну нет, вы не забудете наоборот. Наоборот, это единственный, естественный, логичный способ говорить и думать одновременно, брать паузы, где в местах знаков препинания. Это влияет на формулировку. Во-вторых, это влияет на дыхание наше. Потому что, когда речь ускоряется, мы уже вообще не успеваем вдохнуть. Мы вдыхаем только там, где уже нас застигло кислородное голодание. Вот такой вдох судорожный, коротенький, включицы, И голос наш становится меньше. Вот он просто становится маленьким. Ну и третье. Пауза — это удивительный инструмент диалога. Пока я говорю, и ты, Юля, и те, кто нас слушают, меня воспринимают рационально. Логос воспринимают мой. Да? Смысл слов. Как только я беру паузу, вот тут и возникают всякие кивки, мотание головой, я присоединяюсь к тому, что сейчас я услышала, или не присоединяюсь. Эмоциональный отклик. Поэтому это очень-очень важный инструмент. Научитесь включать паузы в свою речь, станете прекрасным оратором.
1: Да, мне кажется, что здесь это напрямую связано с суетой какой-то, с тревогой такой. Мне надо точно сейчас эту дырку заткнуть. То есть мне в тишине, Некомфортно, в этой паузе некомфортно. И ты знаешь, я сейчас еще прохожу обучение на коуче, и там очень интересно это тоже работает. Когда ты задаешь вопрос, клиент начинает думать, ты должен выдержать эту паузу. Но это так тяжело многим людям дается, потому что мир как будто в этот момент застревает и замирает, и ты просто ждешь, и многие коучи в этот момент не выдерживают паузу. То есть кажется, что ты как будто спросил что-то не то. Или ты должен точно помочь человеку ответить, если он прямо сейчас это не высказал да, в моменте. И это очень интересно работает. То есть пауза — это действительно, мне кажется, скилл, которому надо учиться.
0: Интересно, что я тоже сейчас учусь на коуча. И в тех практиках, которые мы пробуем сейчас, я в очередной раз замечаю, насколько важный это инструмент. Мой голос, моя речь и насколько это взаимосвязано. Не в красоте голоса только дело у нас, а в умении делать акценты очень важные. Потому что как ты задаешь вопрос, на какое слово ты делаешь акцент, и как ты отвечаешь на этот вопрос, умеешь ли ты слышать вопрос. Ну, допустим, в какой-нибудь там возьмем базовый вопрос, что ты чувствуешь в теле сейчас. И часто собеседник, твой партнер, что начинает? Внимание куда направлять? Да куда угодно. Важно направить внимание на этот вопрос: что ты чувствуешь в теле? Вот возьми эту паузу, направь внимание. Нет же начинается что? А смотри, да, вот сейчас вот спасибо за вопрос, я просто вот сейчас блин столько мыслей и вот слушай, я вот вспоминаю вот как я все внимание убежало куда-то улетело. У монтажера просто вьетнамские флешбеки. И мой внутренний педагог по речи делает фейспалм небольшой, ну, потому что я же тут не речи всех учу, и нет у меня такой задачи. Ну, мне хочется так немножко выйти из пробы, из этой и сказать, блин, ну, слышь, вопрос, человек, ну, тебе же его задают, ну, тебе же коуч задает вопрос, ну, куда ж ты бежишь-то, спешишь-то, куда? И вот эти вещи, да, они, они очень важны. Притом, знаешь, ты сказала про эту суету, и возвращаясь, к классному вопросу, который мне очень понравился, про связь голоса, речи и ментального состояния. Сколько там у нас штампов таится? Ну, вот знаешь, удивительным образом бывает так, что человек разговаривает нормально: вот мы с тобой в диалоге общаемся, сидим, пьем кофе, беседуем все хорошо, а потом бац, и ты начинаешь говорить публично. И вдруг у тебя включается какая-то формальная лексика. Ты начинаешь говорить каким-то птичьим казенным языком. Я являюсь коучем уровня ACC непосредственно в данной области. Я уже практикую более... И вот дурацкие абсолютно формулировки. Про что это? Это про какое-то впечатление твое. Может быть, твой преподаватель так разговаривал. Может быть, когда-то тебе сделали замечание. Что ты говоришь вот таким бытовым языком? Когда ты говоришь публично, надо показывать свой ум. Ну вот как будто бы ты вот что-то такое где-то услышала, и теперь повсюду это проявляешь, уместно это или нет. Кто-то, например, возвращаясь к мяукающим девчонкам, моим любимым, это сейчас мои любимые персонажи, это же что-то такое, да, про вот если я, да, говорю публично, а как бы это же про соблазнение. Я когда-то запомнила, что если я немножечко буду такое вот, я буду нравиться, от желания нравиться. И где-то в каких-то речевых ситуациях это уместно, это прекрасно, а на собеседовании... Вот так приходит девчонка на собеседование в компанию и начинает <смех> хихикать, вдруг что-то такое включается. И впечатление не то, которое я хотела произвести. У кого-то отключаются эмоции, у кого-то они чрезмерно включаются. В общем, это очень-очень интересно. Речь — это наш портрет, сотканный из разных впечатлений, ошибок, эмоциональных ожогов и прочего-прочего
1: но мне кажется что это выглядит комично когда человек пытается претендовать на тот голос которого нет о да но человек со стороны всегда может почувствовать вот этот фальш как ты сказала там такие нюансы работают то есть ты сейчас говоришь спокойно потом ты добавляешь улыбку в голосе и все в одну секунду меняется и когда ты пытаешься быть кем то другим за счет своего голоса но это выглядит фальшиво на мой взгляд
0: да я категорически против искусственных манипуляций с голосом. Я против вот этих запросов, когда я хочу сделать свой голос сексуальным. Или там «сделай свой голос сексуальным» всего с помощью трех лайфхаков. Ну, если бы я такое видео и записывала, то только в шутку. Потому что, ну, какой в этом смысл? Сексуальность голоса, она вовсе не вот в этом, вот вообще не в этом. И у всех она разная, потому что все мы разные. Или низкий голос звучит более убедительно? Ну, не знаю, не знаю. Есть примеры обратные, вообще другие примеры. Есть моя любимая, часто привожу ее в пример, Ирина Хакамада, которая сочетает и мяуканье, потому что у нее, она ну, такое довольно интересное, у нее такое вот э, согласное. Но какой там темпо-ритм, какие там акценты, какой смысл там, какой словарный запас? Разве она производит впечатление. Ну, просто вот такой вот девчонки. Хотя на дикции там <laughs> можно бы поработать, если бы она хотела. да, Я же не к тому, что... Ну-ка, быстро, Хакамада, иди в школу речи-глаголь. <laughs> я не к этому совсем. Речь — это про твою природу. Что ты хочешь? Какой твой голос? Ты его полюби сначала, перестань его ругать. Когда я спрашиваю учеников... С чем вы пришли на курс? Какой у вас запрос? Это важно в начале пути нам определить. Чем четче будет сформулирована цель, тем будет яснее результат. И вот начинается. Я ненавижу свой голос. Он отвратительный, он противный, он мерзкий, он детский, он хриплый, он низкий. И начинается. Не бывает некрасивых голосов. Не бывает, как не бывает некрасивый цвет глаз. Ну, разве такое бывает в природе? Да, ты можешь свой цвет глаз не любить. Это понятно, это понятно. Но такого не бывает. И все тембры прекрасные. Бывает так, что мы неправильно пользуемся голосом много-много-много лет подряд. Но если есть желание поучиться, улучшить — вот это уже немножко другой запрос. Поэтому не ругайте свой голос, никому не подражайте. Улучшайте четкость, включайте паузы и замечайте приятные изменения. Всему можно научиться.
1: Реально. А что бы ты тогда посоветовала, если я хотел бы развивать речь? Вот ну, возьмем меня, например. Мне это, правда, жутко интересно и хочется этим заняться. Но как же мне поставить свою речь и в то же время не потерять уникальность и ту энергию, которая у меня в голосе находится?
0: Давай сейчас с тобой сделаем очень простое упражнение. Я думаю, что всем, кто нас слушает, оно тоже понравится. Вот сейчас положил руку на грудь. Здесь рождается наш голос. Вот это точка, откуда мы звучим, точка, в которой соединяются все обертоны наши звуковые. И скажи мне, угу. согласись со мной, угу. Угу. Угу.
1: Угу. Угу.
0: челюсти разжимаем, вот послушайте разницу, есть, угу. а есть, угу. Угу. вот такую трубу делаем, как будто бы о артикулируем, а губы сомкнуты. Угу. 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 Вот это центральная нотка твоего голоса. Это та нотка, вокруг которой выстраивается твой тон. Вот почаще мумкой можно еще простучать, вот прям включить этот грудной регистр и слушай, как это приятно. Вот общайся из этой приятной точки, потому что в твоем голосе есть такой момент, когда вдруг раз, и голос покидает вот этот регистр, и он так раз выходит из чата грудного регистра, попадает в верхний регистр. Вот почаще звучи от этого места и вообще в работе с голосом очень важно прислушиваться к ощущениям. Мы все время прислушиваемся. голос это приятно, это очень приятное ощущение. И когда вот, направляя внимание все время к своему звуку, выполняя разные упражнения, ты будешь чувствовать: ага, вот пошло напряжение. Вот напряглась у меня гортань. заметив это раз, два, три, четыре, ты будешь учиться вот только приятно звучать. Вот тебе моя рекомендация, уж не знаю, когда мы свидимся в следующий раз, но пока не увиделись, вот звучать отсюда, контролировать, чтобы из этой приятной точки шел звук. Ну и немножко еще можно добавить такое чуть-чуть ощущение зевка. Зевка, вот если я попрошу тебя, изобрази, пожалуйста, очень-очень низкий голос. Вот скажи прям, низко-низко. Хо-хо-хо, привет, детишки, как Дед Мороз.
1: Говорю очень низким голосом.
0: Вот. Вот, очень низким голосом. Смотри, что происходит. У нас корень языка так проваливается. Мы как будто бы, да, на зевке? Да. Вот чуть-чуть теперь без абсурда, без супер низкого голоса. Вот немножечко слови ощущение грузика на корне языка. Чуть-чуть. Вот чтобы открылась заслонка. Представь трубу печную и заслонку. Вот когда у нас голос зажат, гортань, да, у нас эта заслонка закрыта. А вот теперь мы ее так оп и открыли. И такая труба у нас появилась. Ты звучишь всем телом. У тебя все, весь звук циркулирует по телу. Это очень приятно. И вот в связке с приятными ощущениями голос начинает звучать.
1: Мне кажется, это вообще про такую связь с телом, в принципе. И у меня сразу вопрос родился: приходит к вам человек, например, на урок, и он весь зажат. Ну, знаешь, есть такие люди, которые просто человек-зажим. Что делать? Но ну, я же тогда и не смогу, наверное, разблокировать голос, пока у меня вообще все тело заблокировано.
0: Мы тренируем голос только в связке с телом. На первом же занятии и на онлайн-курсе и офлайн я объясняю, что голос это инструмент, встроенный в тело. Тренировать отдельно звуки это, конечно, приятно, интересно, иногда весело смешно, но не действенно, потому что в тот момент, когда случится то самое публичное выступление, тело зажмется, вот это все забудется. Поэтому очень много внимания телу с первого занятия. Тренируемся мы стоя, тренируемся мы все время, наблюдая за тем, как чувствуют себя наши плечи, наша шея, кисти рук. Кисти рук. Вот удивительное дело. Первое, что реагирует на страх, первое, с чего начинается зажим, это кисти. Обрати внимание, когда будешь смотреть на публично выступающих, на руки надо смотреть, чтобы понять, какова степень зажима. Если там уже побелевшие костяшки рука динозаврик или вот этот указующий перст или плавнички, ручки, как я их называю, да, просто плавнички такие, зажатая ладонь, вот сразу по цепочке этот зажим множится в теле. Поэтому, конечно, на офлайн курсе в очной группе мы стоим в полукруг, тренируемся. В онлайн-курсе ученики записывают мне видео стоя с жестами, мы с первого занятия учимся тому, чтобы руки помогали нам рассказывать, чтобы жесты были свободны, чтобы жест был продолжением твоего голоса. Куда жест, туда звук. Это очень такая интересная взаимосвязь, поэтому обездвиживать себя во время выступления ни в коем случае нельзя и во время речи. Но другой вопрос, что жесты должны помогать, а не сковывать.
1: Тут, мне кажется, еще обратная ситуация есть, когда человек разговаривает только жестами. Знаешь, там вот просто вся энергия, вся сила. И, кстати, сейчас подумала, что когда смотришь на разные выступления, там очень часто человек выходит на сцену, и у него как будто голова в одном месте, а тело в другом месте. То есть тело может либо сжато, и он очень много говорит и машет головой, либо наоборот. Постоянно какие-то хаотичные такие движения и мысли, выбегающие вперед, осознание того, что ты хочешь сказать. И ты прям иногда можешь проследить вот этот разнобой головы, тела, слова и вообще всего. Очень дисгармоничный такой образ получается.
0: Да, но тут действительно сложно в момент выступления чувствовать свое тело. Вот на это требуется время. Я в этом смысле никогда не поторапливаю учеников. Это правда сложно. Так бывает, что потом запишешь какое-то видео, потом пересматриваешь, и только на видео замечаешь, что на протяжении всего этого интервью или всей беседы ты, не знаю, накручивала прятку волос на палец. И ты этого не замечала, потому что это вообще было вне зоны твоего внимания. Или ногой трясла все выступление. Распределить внимание, ощутить себя как целое, это вообще задача всей жизни, правда? В психологии, например, в йоге, например, в медитации, что бы мы ни взяли. И в публичных выступлениях, конечно, тоже. Маленькими шагами мы учимся сначала замечать свою мимику, свою артикуляцию, верхнюю губу. Потом жесты, потом ноги, потом что-то теряется из зоны нашего внимания. А сюда еще представляешь, паузы, дыхание, тезис, пример, вывод, этос, логос, пафос, сколько там всего. Я в этом смысле никогда не ругаю и не тороплю, потому что я знаю, как это сложно. Это очень сложно. Объять целое. Большого слона надо есть как? По частям. Поэтому вот сегодня заметила руки, завтра замечу ноги, послезавтра добавлю еще и мимику. По чуть-чуть. Ведь такой оратор, который, как ты говоришь, голова отдельно, тело отдельно, скорее всего, после выступления у него такие ощущения. А что это было? Я не помню ничего, я себя не помню в этот момент. Потому что человек попадает в какую-то реальность, другую психическую реальность вот не физическую в его случае, он физику убирает из внимания, он попадает в какую-то реальность, где ему надо быстро все сказать, где вот, не дай Бог, ничего не забыть. Так а почему человек в телефон смотрит, наверное, я плохо выступаю? Вот, вот это все. Опять не получилось, какой ужас, какой ужас, какой ужас. А, слава богу, это закончилось. Вот такая история. Но это можно преодолеть. Если кто-то сейчас слушает и думает, о, у меня так, вы такие не одни, поверьте, не одни, и все это можно исправить.
1: Какие инструменты мне нужно задействовать для того, чтобы вот как раз начать говорить так, чтобы меня слышали?
0: Инструменты с точки зрения техники у нас — это работа мышц, артикуляции, то есть учимся шевелить губами. Упражнение «зайчик», например, когда мы просто поднимаем верхнюю губу. Вот попробуйте поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы, несколько раз. Упражнение вот «просто пошевелить губами». Мы это с вами и делаем интуитивно, когда заговоримся, например, и делаем так. Так, начинаем как-то как шевелить, разминать губы. Вот это очень полезно. Открывать рот. Контакт глаз налаживать с собеседником тоже. Тут столько всего. Ну давай, ладно, по технике отдельно пару советиков. И несколько по структуре. Итак, шевелить губами, делать паузы, чтобы дышать. Это по технике. В содержании речи вот что я скажу. Держите контакт глаз. Казалось бы, какое-то отношение имеет к содержанию, если это техника. Но вот сейчас видео у нас нет, но я попробую описать. Сейчас я вижу Юлю перед собой и смотрю на Юлю. И мой звук, и моя мысль направлены к Юле. А вот сейчас я контакт глаз убираю и начинаю разговаривать с потолком. И тут же послушайте, как у меня а, начинает голос завышаться, и я ухожу в пространство собственных мыслей и собственных идей. И вот такие спикеры, которые не держат контакт глаз, они и тезис не держат, они и отвлекаются это вот тот самый коуч, его каучаемый, его каучи, да, который, не слыша вопрос, начинает уходить куда-то далеко-далеко. Что ты чувствуешь в теле? А, понимаешь, синий помидор красный, борщ я борщ сварила сегодня или нет? И вот моя мысль куда-то, куда-то утекла. Держите контакт глаз, слушайте вопрос, берите паузы, дышите. Такие рекомендации у меня. Дикция — это границы слов. Вот если я границы слов не слышу, границы слов не слышу, значит, с дикцией что-то не так. Темп и ритм — это границы предложений. Это когда в речи слышны знаки препинания. Это когда я говорю, дышу и думаю наперед. Вот и все, вот база. Это база, как говорят в одном видео известном.
1: Ты знаешь, я поделюсь с тобой таким своим опасением, которое у меня присутствовало, и, на мой взгляд, мы его так или иначе сегодня проговорили и рассеяли, но я все таки его озвучу. Мне всегда казалось, что если я иду на какой-то курс по развитию речи, то я просто буду звучать одинаково, так же, как и все, из-за набора одинаковых упражнений. Ну что это, по сути, типа оттачивание техники? Вот ты выточил ее так, что теперь ты всю жизнь будешь вот так разговаривать. Но я понимаю, что нет, это так не работает. И как ты проговорила, вы, наоборот, в школе раскрываете уникальную, естественную природу человека. Но, может быть, тебе еще есть что-то добавить на эту тему. Я всегда
0: ученикам говорю, особенно в теме жестов, когда мы начинаем исследовать жесты, я говорю, друзья мои, больше всего мне бы не хотелось, чтобы после курсов ораторского искусства по вам было видно, что вы закончили курсы ораторского искусства. Такое бывает, Юля, ты не с потолка взяла это наблюдение. Есть люди, которые вот видно, что человечек учился ораторскому мастерству. Это жесты домиком, как у Ангелы Меркель. Это вот такое «здравствуйте». «Меня зовут», «Я являюсь». Вот это все, да, «Я являюсь к вам в ночи». Слово «являюсь», да, друзья, убирайтесь с самопрезентации. Просто на всякий случай напоминаю. «Я являюсь педагогом», «Я являюсь ведущей этого подкаста», «Я являюсь врачом», «Я врач», «Я ведущая», «Я актриса», «Я педагог». И то же самое все у нас про дикцию и артикуляцию, про голос. Конечно, естественность. Я очень эмоциональная рассказчица. У меня сто пятьсот жестов. У меня сто пятьсот акцентов, то есть ударных слов. Это свойственно мне, моему характеру, моему темпераменту. Кто-то более спокоен, у кого-то более ускоренный темп, у кого-то менее. То есть я очень все эти моменты всегда учитываю. И ни в коем случае всех под одну гребенку не подгребаю, хотя есть этап, этап в обучении когда я прошу замедляться, внимание направлять в места знаков препинания, И иногда, когда мы делимся вот такими видео с курса, это где-то вторая, третья неделя, многим, кто их смотрит, может показаться, что мы заставляем всех быть одинаковыми. Нет, это просто этап, да, это этап. Для того, чтобы внимание направить в те зоны, в которые раньше не направляли. Вот пока еще знание не перешло в умение, есть вот эта серединка. Когда да, надо чуть четче, чем привыкли, медленнее, чем привыкли, но это всего лишь этап.
1: Реально. Я как-то ходила на очень классный тренинг по слову именно писательство. Я очень люблю писать и тоже как-то потихоньку продвигаюсь в эту сторону. Потрясающий был абсолютно воркшоп. Мы очень многие вещи проговаривали точно так же, как ты сейчас говоришь, как раз и про публичные выступления говорили, и про то, почему человеку, в принципе, сложно доносить свои мысли, потому что они формируются где-то в другом месте твоего тела, и ты просто в моменте не осознаешь то, что у тебя в голове формируется. Когда мы проговаривали, что насколько вообще важно, например, читать книги для того, чтобы писать как-то уникально, не используя слов-паразитов и так далее... И вот мне стало интересно, насколько важно читать, смотреть, еще что-то дополнительное делать, чтобы говорить и звучать чище.
0: Читать, смотреть — это прекрасно. Когда мы читаем книги, читаем разную литературу, художественную или какую-то профессиональную, ну, например, мы узнали какое-то новое слово. Не знаю, допустим, конгруентно. Вот мы узнали, что это значит. Это слово попадает в наш пассивный словарный запас. Мы его пока просто знаем. Для того, чтобы из пассивного словарного запаса оно перешло в активный, нам надо в какой-то речевой ситуации это слово использовать. Нам надо сказать. Это все неконгруентно, да, уместно это употребить. И тогда наше слово из пассивного словарного запаса попадает в активный. То есть я, как педагог по речи, делаю следующий вывод из этого, что мало просто читать, важно говорить. Важно находиться в разных речевых ситуациях. Вот мамочки в декрете меня сейчас поймут. Мамочки, которые посидели три месяца, полгода, год с ребенком, они знают, что наступает такой этап, когда тебе кажется, что ты разучилась разговаривать, когда все твои речевые ситуации вокруг одной только: а где у кисы глазки, а где у кисы носик, а кто у нас тут сладкий такой, а ку-ку-ку-ку. Это все о чем ты говоришь в течение дня, то есть про ребенка, о ребенке, с ребенком, и ты действительно начинаешь забывать слова. Твой активный словарный запас иссякает, когда ты не говоришь о конгруентности, о погоде, о новостях каких-то, да, когда ты не обсуждаешь свои профессиональные темы. Ты начинаешь, как будто бы вот твой словарный запас скуднеет. Поэтому да, читаем, читаем и используем в речи. все, как в изучении иностранного языка.
1: Но это просто работает над добавление дополнительных слов, но не работает на чистку. Например, со словами «паразитами» мне это не поможет.
0: Не поможет. Не поможет. Я слушала одну лекцию очень-очень умной женщины. Она исследует... Такой есть автор Винфрид Зебольд. Мне нужно было для работы послушать. Очень мало специалистов есть, исследователей этого автора. Она невероятного ума человек. Но там просто а -а -а, через слово... А -а -а вот такое эканье, и уж насколько я лояльно отношусь к речевым всяким особенностям, правда, я в этом смысле самый лояльный слушатель. Меня часто спрашивают, Мария, ну вас, наверное, вообще раздражают неграмотная, там некрасивая речь. Я говорю, нет, она меня не раздражает, я с интересом к этому отношусь и с любовью. Но тут я чуть с ума не сошла. Я не могла ее слушать, потому что содержание потрясающее, но исполнение, ну вот... Не могу. Уж у этой женщины-то в словарном запасе гораздо больше слов, чем у меня. Но звуки-паразиты есть. Это темпоритм не выстроен.
1: То есть ты как бы не успеваешь за своей мыслью, и поэтому тебе приходится добавлять дополнительные мини-словечки и звуки?
0: Да, в какой-то степени так. То есть так бывает, что, например, речь может а, быть и не а, быстрой, а вот сейчас я не говорю «быстро», но все равно внутренняя суета есть. Вот как не парадоксально, я вроде бы не спешу, но спешу. Еще и привычка такая, когда, а, это уже часть речи. И такой темперитм по слову, мы в него тоже иногда а, можем а, попасть, а, когда а, на одно слово вперед только думаем. Такое бывает. В этот момент надо сразу обратиться к телу. Скорее всего, в этот момент очень уже зажаты плечи, уже они где-то в районе ушей находятся уже как-то жесты застыли, напряглись. Нужно выдохнуть, вдохнуть и настроиться на целое длинное предложение. То есть мыслить длинными шагами, а не вот этими короткими. Все это индивидуально. Ну да, возвращаясь к твоему вопросу, словарный запас и темпо часто не связаны. Как и, например, в теме волнения. Волнение можно проработать в кабинете со своим психотерапевтом. И это прекрасная идея. И уволнение в публичных выступлениях, конечно же, есть корни и в детстве, и в прошлом опыте, все это понятно. Но даже проработав это в течение десяти лет, вот если осталась привычка экать, мэкать, тараторить, задыхаться, она так с вами и останется. Эмоционально вы уже будете проработаны, но с точки зрения темпа ритма, подачи нет. Так что есть вещи, которые решает только ораторское мастерство, только техника речи.
1: Как тебе кажется, почему развивать речь нужно каждому? И нужно ли каждому ее развивать? Это вопрос,
0: который я отдаю нашим слушателям. Тут каждый, правда, должен решить сам. Я убеждена, что каждому мне сложно представить человека, который не общается с другими людьми. Который не проявляется через голос. Ну, я не знаю, если только это отшельник, какой-нибудь, который живет совсем один без людей большой тезис, с которого мы начали, с которого ты начала что голос это инструмент нашего проявления в этот мир. Я есть, я звучу, я действую словом. Это большой тезис. В частностях, вот у каждого свое, у каждого свой мотив, может быть. Наши дети будут разговаривать точно так же, как разговариваем мы. С теми же словами и звуками-паразитами. С теми же нюансами в дикции. С тем же темпо-ритмом. Голоса дочек похожи на голоса мам. Голоса сыновей похожи на голоса их пап. Мы звучим и проявляем эмоции. Мы при помощи голоса можем удивительное. Мы можем сказать то, что мы хотим, а не то, как получается. Как часто люди говорят вот «Я хочу сказать вот так». А получается вот так. Хочу проявлять эмоции голосом. Слушайте, какое это счастье. В разделе торжественная речь я ученикам рассказываю, какое это счастье. Проявлять голосом эмоции, заражать, да, передавать эти эмоции. Это же такая свобода потрясающая. Но не все голоса технически это могут сделать. Ну вот нет, потому что ну вот не открывается челюсти все. Или очень монотонное звучание проходить собеседование, быть экспертом, вот экспертность свою проявлять. Это же частый такой запрос. Приходит человек и говорит, ну у меня какой-то такой детский голос, понимаете, а я руководитель, а вот что мне делать? Тут, конечно, масса моментов. Это не только про детский голос, это про акценты в речи и так далее. В общем, у каждого свой мотив, у каждого он должен быть. Кто-то, может быть, слушает и думает, да, ну еще учиться говорить, что за бред. Мне не надо. И тоже будет прав. Я и так могу. Ты знаешь, мне мой папа сказал недавно, признался, комплимент сделал дочке. Говорит, вот, Машка, слушай, а я думал, ты и какой-то занимаешься. А вот смотри-ка, вот у тебя, оказывается, успешный проект. Я думаю, кому это надо речи учиться? Ну что за бред? А ты вот смотри, молодец. А я думал, херня какая-то. Ну, то есть, правда, для кого-то это не ценность. И, ну, в смысле учиться говорить? Давайте еще научите меня какать, да, и серии. Ну, кто-то так к этому относится и тоже прав. А кто-то в этом замечает ценность, видит зону развития. Поэтому вот каждый самый ответьте. Зачем вам это нужно?
1: Да, мне кажется, правда, тут нет универсального совета на эту тему. Точно так же, как и нет ответа на вопрос «зачем мне проявляться?». Сейчас вообще такое в поле, знаешь, популярное слово «проявляться». Что такое проявляться вообще? Зачем мне это надо? Я и так вот явный человек. Но по факту я, например, сейчас в себе сама чувствую потребность, что это еще один инструмент исследования себя – и ты сейчас сказала про то, что голоса похожи там с нашими матерями, сестрами. У меня с сестрой абсолютно одинаковый голос. И я сейчас подумала, а почему? То есть получается, что, возможно, там еще есть какое-то поле исследования меня. Может быть, все-таки мой настоящий голос, он несколько другой. Раз мы просто могли копировать да, друг друга, копировать нашу маму. Это интересно. Мы учимся говорить,
0: подражая. Мы учимся говорить подражая, если поставить рядом двух детей, ну вот итальянского ребенка и русского ребенка. Вот мы заметим эту разницу. У них будет разная мимика, разные жесты. Вот они потому что уже на обезьяничали. И в этом смысле, вот если прям, да, искать истинного себя, ну не знаю, Юль, найдешь или нет, потому что ты все равно будешь всегда подражать, зеркалить, ну брать то, что тебе откликается уже в сознательном возрасте, может быть, разве что только так. Но сказать, что вот где-то там сидит мой настоящий голос, может быть, я бас, может быть, я вообще шаляпина, ну, ну нет, ну нет, вот так сложилось, да, так, так случилось, и это твой голос, он твой. Ты можешь его сделать более пластичным, более гибким, в разных темпо-ритмах существовать. То есть где-то, например, брать стаката и вот такую убедительность, где-то чуть-чуть помяукать, где-то немножко ускориться, где-то чуть замедлится. И пользоваться этими красками очень осмысленно. Это большое удовольствие. Вот это да, это, это можно.
1: Ну да, у меня нет какой-то иллюзии, что я сейчас полностью переживу все свои тридцать лет назад и научусь заново говорить. Вообще нет, ни разу. Здесь скорее как раз про возможности исследования своего голоса. Что я вообще могу творить со своим голосом? Не просто прямо говорить, да, вот одним и тем же тембром и а, интонацией, а как-то уметь, как ты сказала, быть более пластичной в этом. Мне кажется, это жутко интересно.
0: Это очень творческий, интересный, куражный процесс.
1: Маш, спасибо тебе большое, было очень приятно. Пойду к вам учиться, в общем говоря.
0: Круто, круто, я буду очень рада, Юля. Спасибо за эту классную беседу, ненапряженную, легкую на мою любимую тему.
1: Ну и на этом все. Мне здесь хочется сказать, что я разделяю мысль, что голос ⁇ это наше сопровождение мыслей. То, как мы презентуем себя в мир. То, как нас слышат другие люди. Насколько мы остаемся собой, насколько явно мы доносим то, что на самом деле хотим сказать. Да и, в принципе, голос — это важный инструмент, на который мы часто не обращаем внимания. Надеюсь, этот выпуск замотивирует и вдохновит вас на то, чтобы посмотреть на свой голос более пристально. Ну а с вами была Толмачева Юля и подкаст «Реально». Подписывайтесь на подкаст. До конца второго сезона остается всего несколько эпизодов. Они уже готовы и ждут вас. В этих эпизодах получилась очень личная история про то, как искать друзей, как... Найти баланс здоровый со своим телом и со спортом. Выпуски получились, правда, жутко интересные, поэтому не пропускайте. Ну и, конечно, как всегда, ставьте мне, пожалуйста, хорошие оценки. Это придает огромный прилив сил и мотивации. Пишите, пожалуйста, свои отзывы в Apple Podcast и на любых платформах. Пишите мне обратную связь в Директ и Telegram. И, конечно, подписывайтесь на Бусти, Patreon, там много всего интересного. А мы с вами услышимся в следующий понедельник. Пока-пока. Возможно,
0: все.